0: A pergunta que mais ouvimos nos últimos cinco meses foi E aí, como é ser nômade durante a pandemia? Nessa cápsula, vamos te contar um pouco sobre o nomadismo que praticamos O que mudou no isolamento E te convidar a conhecer o Slow Nomad Conceito que você também poderá adotar em suas próximas viagens Eu sou a Carol Soares e essa é a Cápsula. Conteúdo para mentes inquietas em busca de inspiração. A Cápsula é a newsletter do clube e é lida atualmente por mais de 6 mil pessoas. Nos apoie indicando para seus amigos também se inscreverem no aclb.com.br barra Cápsula. Como você sabe... Há mais de três anos vivemos como nômades, sem residência fixa e nos locomovendo por diferentes partes do mundo. Nós já vivemos em 27 países e 82 cidades diferentes, e o nosso planejamento era feito em função de onde precisaríamos estar para realizar nossos projetos, cursos e viagens para festivais que gostaríamos de conhecer. Há cinco meses, esse fluxo foi totalmente interrompido e embarcamos às pressas em um dos últimos voos dos Estados Unidos para o Brasil. Desde então, estamos cumprindo um longo período de isolamento, primeiro em São Paulo e depois no Rio de Janeiro. É claro que, em um primeiro momento, o isolamento colocava à prova tudo o que havíamos desenvolvido como estilo de vida nos últimos 36 meses, mobilidade e impermanência, os principais propulsores da criatividade e dos nossos negócios. Perante o desconhecido, veio a dúvida. Será que havia chegado a hora de abrir mão do nomadismo e ter uma casa, um carro ou qualquer outro símbolo de estabilidade e permanência? Passado o susto inicial, nós decidimos que não, que não era hora de nenhuma mudança drástica. Afinal, os apartamentos continuavam disponíveis no Airbnb, mais do que nunca, e os carros nas locadoras. Era só uma questão de ajustes e de paciência. Entendemos que também era hora de olhar para dentro, voltar para as origens e entender o propósito de tudo isso. Por que que nós nos tornamos nômades? O que nos motiva a viver assim? Será que, independente das circunstâncias, esses valores ainda estariam presentes? Em 2018, eu fiz uma apresentação no TEDx onde eu expliquei que, para nós, o nomadismo não é apenas sobre viajar e nem se deslocar constantemente no espaço físico. O que nos motiva a ser nômades é a busca pela inquietação e impermanência de modelos, padrões e ideias pré-estabelecidas. O nosso nomadismo é inspirado pelos conceitos do sociólogo francês Michel Maffesoli que no livro Sobre Nomadismo, Vagabundagens Pós-Modernas, explica que o nomadismo contemporâneo é uma ruptura com o sedentarismo imposto pela modernidade. E eu não estou falando aqui de sedentarismo de não fazer exercício físico. Eu estou falando através de uma imobilidade que se expressa através de todas as instituições ou ideias que limitam o movimento. A casa, a cidade, o trabalho, o casamento ou qualquer outro tipo de pensamento fixo em um ponto, sem perspectiva de mobilidade. De forma bem simples, ser nômade é também sobre transitar entre diferentes ideias, posições e pensamentos, fluidez de gênero, mudanças de profissões ao longo da vida ou qualquer outro tipo de deslocamento de comportamentos e posições. Cinco meses depois, nós temos certeza de que somos e estamos cada vez mais nômades. Nós percebemos que o modelo mental que vínhamos desenvolvendo ao longo dos últimos anos, ele também estava sendo usado, ainda que intuitivamente, para nos ajudar a lidar com o isolamento. Mas como que isso estava acontecendo? Em primeiro lugar, o trabalho remoto, que é um dos princípios máximos do nomadismo. Ao longo dos últimos 36 meses, nós tivemos que aprender a retrabalhar, a trabalhar em diversos lugares, horários e condições, a gerenciar times e projetos em diferentes fuso-horários e também a implementar novas ferramentas e processos. E foi por ter experimentado essas diferentes possibilidades que rapidamente a gente entendeu as limitações desse modelo temporário e emergencial de home office que todos nós estamos vivendo agora. Eu até já escrevi uma cápsula falando que esse não é e não pode ser o seu modelo de trabalho do futuro. Se você tiver curiosidade, é só ir no oclb.com.br barra cápsula e você vai encontrar esse conteúdo por lá também. Esse momento ele nos dá pistas, mas ele não pode definir o trabalho remoto em sua plenitude. O nomadismo nos ajudou a ver que existem muitas possibilidades de trabalho remoto e que elas têm a ver com o processo de experimentar e testar o que faz mais sentido para você. E que mesmo depois de você descobrir, a grande vantagem é que você não precisa repetir isso todos os dias da mesma forma. O segundo ponto é sobre desapego e adaptação, já que ter vivido com uma mala em diferentes lugares do mundo mudou completamente a nossa percepção do que precisamos e a gente começa a ter um pouco mais de clareza sobre como é viver bem melhor com o que a gente tem. Se adaptar a novos comportamentos e regras, mudar de cama, descobrir onde fica o mercado, coisas muito simples, mas que desenvolveu em nós uma habilidade que talvez tenha nos ajudado a reagir rapidamente no início da pandemia. E mesmo com todos os projetos cancelados nas primeiras semanas de março, nós rapidamente cortamos custos, redesenhamos prioridades e dez dias depois já estávamos lançando o Clube de Pijamas. O terceiro ponto é pensar em projetos. Cada viagem que fizemos foi pensada como um projeto, com início e fim muito definidos. Isso nos ajudou, desde o início, a pensar na pandemia como, entre aspas, um projeto, porque nós sempre definimos o um modelo de trabalho a cada três meses, e sendo ele completamente adaptável às mudanças no meio do caminho. Isso nos ajudou a não nos perdermos no tempo e ter a sensação de que estávamos fazendo algo. Se antes o cronograma era definido pelo lugar onde estávamos, precisamos usar marcadores aqui durante a pandemia. Por exemplo, uma temporada do clube de pijamas ou o lançamento do clube comunidade, sempre como demarcações temporais desses projetos. O quarto ponto é sobre rotinas. Uma das atividades mais difíceis de quem viaja muito é criar rotinas, mas elas são muito importantes para manter nosso cérebro seguro e de que temos conhecimento sobre aquela situação. Senão tudo vira o caos. A Rita Glider, que é psicóloga e especialista em neurociência, falou sobre isso em um dos nossos encontros do clube de pijamas. Em qualquer lugar do mundo que estivéssemos, sempre tomávamos o mesmo café da manhã e tentávamos ter mais ou menos uma rotina de trabalho. Nós continuamos firmes nessas rotinas durante a pandemia. Essa disciplina nos ajudou a não transformar o isolamento em dias que passassem sem percebêssemos. O quinto ponto é que, desde que viramos nômades, nós começamos a tratar a saúde como nossa prioridade. Nós passamos por uma reeducação alimentar, começamos a tomar suplementos e a ter o dobro de atenção com a nossa saúde e imunidade, A nossa meta principal sempre foi estar saudáveis para enfrentar constantes mudanças de fuso horários, climas e comidas. Nós fazíamos e continuamos fazendo tudo o que fosse possível para não adoecer durante as viagens. Com a pandemia, nós aumentamos esse alerta, mantendo nossa imunidade em dia e evitando excessos e tentando nos manter saudáveis. Eu já falei agora há pouco do Clube de Pijamas e quero aproveitar para te convidar a se conectar com o futuro das experiências e do entretenimento acompanhando os nossos encontros de todas as terças, às 20 horas, com executivos e profissionais líderes desse setor. Você pode fazer a sua inscrição no simpla.com.br barra OCLB ou então assistir às 30 aulas gravadas no oclb.com.br pijamas. Mas e viajar? Como que fica nesse modelo de isolamento? Se para muitas pessoas estar em constante mudança pode parecer um certo desconforto, As viagens geravam em nosso corpo uma recompensa química, o nosso cérebro sendo constantemente estimulado pelo desconhecido, pela adaptação e pelas descobertas. Nós nos acostumamos com essas sensações que, de repente, acabaram. E sabemos que não vão voltar tão cedo, pelo menos não na mesma intensidade. Isso não quer dizer que a viagem não poderá existir, mas ainda estamos entendendo como funcionamos no modelo slow-nômade, ou nômades lentos. Isso quer dizer que, por um bom tempo, nos movimentaremos por distâncias menores, aumentando ainda mais o tempo de permanência em cada local. Isso é ótimo para você também pensar e praticar em suas viagens futuras. Nós também já escrevemos uma cápsula falando sobre o futuro das viagens. Mas, independente do mercado, há também uma mudança no pensamento do viajante. Qual seria a nossa responsabilidade em sermos viajantes em um mundo pós-pandemia? O nomadismo lento também pode nos dar algumas pistas. Viajar lentamente te proporciona uma imersão mais profunda na cultura e um engajamento em outro nível com as pessoas. Uma das vantagens de viajar de forma mais lenta são os custos. Você sabe que nós vivemos em apartamentos alugados pelo Airbnb. E nesse modelo, quanto mais tempo você permanecer em uma propriedade, maior é o desconto que você consegue. Alguns Airbnbs já dão desconto para hospedagens acima de 7 dias. Você também diminui o contato com funcionários e outros hóspedes, que aconteceria caso fosse para hotéis. Não apenas por essa razão, mas o número de reservas mais longas, aquelas acima de 28 dias, no Brasil foi 24% maior em março do que no mesmo período do ano passado, segundo os dados oficiais do próprio Airbnb. Ao trocar hotéis por apartamentos, você também economiza nas refeições, além de comprar produtos locais em feiras e mercados. É também uma forma de sair do circuito turístico e experimentar um pouco de como é viver no lugar. Ainda em restrições do Covid-19, o viajante devagar pode se dar ao luxo de gastar mais tempo na locomoção, podendo fazer os trajetos de carro. E isso também tem implicações num outro aspecto sobre viajar devagar, que é os custos ambientais, já que custos ambientais de viagens de avião são extremamente altos. Uma vez que diminuímos a frequência nas viagens e permanecemos mais tempos nos lugares, também diminuímos os custos ambientais. Além disso, as escolhas alimentares por produtos locais e cozinhar mais em casa, ou seja, nos apartamentos alugados, podem ajudar nessa conta. E por fim, um outro aspecto da viagem devagar é sobre produtividade. Não é fácil planejar viagens, se locomover o tempo todo, começar tudo de novo em cada lugar e ainda encontrar um tempo para trabalhar. É bastante difícil fechar essa conta, mas com permanências mais longas no mesmo lugar, é mais fácil se concentrar por mais tempo em um projeto e manter os horários mais fixos com seu time. A Cápsula é um conteúdo do clube, mas o que é o clube? Nós somos curadores de experiências e nossa matéria-prima são viagens, festivais e eventos ao redor do mundo, que inspiram criatividade e inovação. Há três anos viramos nômades e continuamos. Não temos casa ou escritório fixo e nossa agenda é desenhada pelos locais onde as ideias nascem e projetos que somos convidados para colaborar. Também levamos nossos conteúdos até você com nossos cursos, palestras e consultorias. Vamos trabalhar junto? É só nos mandar um e-mail. Olá,